0: Começou! Estamos em mais um episódio do podcast Consultório High Ticket. Se você está chegando aqui agora, eu sou a Nanda Macdóvel e aqui eu falo estratégias para profissionais da saúde dobrarem o faturamento do seu consultório, clínica, enfim, nem que você não tenha um consultório próprio seu, tá? Mas do seu negócio, porque antes de tudo você tem sim um negócio. E através da atração de pacientes high ticket, aqueles que permitem que você trabalhe bem menos por semana e future né, o dobro no seu consultório. Ontem eu fiz uma live, um episódio desse podcast aqui, explicando principais erros, erros que fazem você não dobrar o seu faturamento, coisas que são muito comuns no mercado, tá? De vocês, no, no mercado de saúde, e que as pessoas acham que dá certo, você vê todo mundo fazendo e vai lá a manada, né? Que nem é, um bando de gente junta e fazendo a mesma estratégia e não dá certo. Tá? porque eu falei pelo lado do paciente, que é o que eu sou, né o paciente high ticket. E hoje, conforme prometido, o tema dessa live aqui, já pega aí papel, caneta, anota, tira aí o seu tempo agora para anotar essa estratégia, vai ser a forma correta de você atrair pacientes high ticket, que esse é um dos principais pilares para você dobrar o seu faturamento através do método consultório high ticket, que é o meu método, né? Então, vamos lá, o que eu tenho para falar hoje, tá? Antes de tudo, o que, que não é esse tema? Esse tema aqui de hoje não é, é uma... Eu vou falar alguns dos pontos que dá para você melhorar, mas são pequenos passos para você já dar na direção e já ter né, algum resultado no seu consultório de imediato, mas obviamente tem várias outras estratégias, né? O método tem cinco pilares, não nem daria tempo de falar isso tudo numa live. Então hoje você é como se tivesse um marshmallow no final dessa live, é assim que eu vou fazer todas agora, né? Na cada episódio do podcast, de que com esse marshmallow você já vai começar a ter o resultado e ver o seu faturamento dobrando, tá? Então vamos lá. É... Primeiro de tudo, ontem no jeito errado, tá? Que eu coloquei, eu falei muito sobre o jeito errado que eu escolhi foi a parte de anúncio. Eu falei e expliquei. Se você não assistiu essa live, tá? Salva aqui no meu perfil, vai lá assiste antes que saia do ar. E nessa live eu expliquei por que não é para ideal para atrair pacientes como eu, né? E esse público high ticket, você fazer anúncios nas redes sociais enquanto isso Inclusive prejudica a atração de paciente high ticket. Eu sei que tá um bando de gente, um bando de guru na internet falando você pra fazer isso. Eu expliquei os motivos porque você não deve fazer. E hoje, já que eu dei o jeito errado, eu vou falar um pouco sobre algumas, né, algumas estratégias de um marshmallow no final. Um primeiro passo pra você começar a atrair esse tipo de paciente high ticket, tá? Então, primeiro, você tem que escolher um nicho. Tá? Não adianta, se você quer atender um paciente que vai pagar mais para você do que é o paciente high ticket, né, que, do que é cobrado na sua cidade, do que é cobrado na sua área, uma nutricionista que cobra 5 mil reais, né, que é super raro. Tem algumas no Brasil, mas na maioria das cidades não tem, é super raro. Se você é qualquer outra área, fisioterapeuta, você cobra muito mais que outras pessoas, o, qual que é a primeira coisa que você tem que se preocupar? Ter um nicho. Por quê? Quando trata da nossa saúde, a gente trata da nossa saúde, eu estou falando aqui, é, eu, Nanda, também como paciente, a gente é muito leigo, né? A gente é a criança de 5 anos de idade. A gente não entende o que vocês estão falando, vocês profissionais da saúde, a gente não entende. A gente fica quieto porque a gente vai falar o quê? Ah, me explica aqui agora tudo que você aprendeu na faculdade. Me desenha o que, que é tudo em sua profissão. Claro que não, né? A gente não entende. E dois, a gente... Tem, geralmente, uma dor muito grande. Quando eu falo dor, não necessariamente uma dor física, tá? A gente tem uma dor ou um desejo. Então, eu posso ter, realmente, um problema de saúde muito sério, que eu quero resolver, então, por isso que eu tô procurando um profissional de saúde, ou posso ter um desejo muito grande estético, tá? e essas dores eu vou falar que ambas são muito intensas né quem sabe aí tem um desejo estético é, eu conheço vários exemplos de ficou guardando dinheiro dois três anos para operar e com vocês fazer tratamento com vocês que deixa de viajar para fazer tratamento estético com vocês. Então, ou a pessoa tem uma coisa que, né, tem essa urgência pela saúde mesmo, ou ela tem esse desejo, né, estético, ou ela realmente, no caso dos psicólogos, psiquiatras e tal, ela realmente não está bem de saúde mental, está acabando com a vida dela inteira, e é seríssimo também, né? Eu sei porque eu vou na psicóloga 20 anos. Então, imagina que eu tô procurando alguém é, pra, na minha cidade... Eu machuquei, vou contar aqui uma história pra ficar fácil o meu exemplo. Eu machuquei outro, um tempo atrás, né? Quando foi a primeira imersão que eu fiz com o Sr. high ticket, eu tive que fazer inteira, sentada, que é uma coisa que eu não gosto, porque eu tinha quebrado o dedo do pé. Sei lá, se quebrado, né? Eu sou leiga, não sei se quebrou, luxou, aí vocês falam aí os termos, tá? Mas, assim, foi horrível, não consegui andar, Vários dias. Eu não conseguia fazer praticamente nada em casa. Quando eu andava, eu tava mancando. Foi tudo um inferno. Aqui nos Estados Unidos, a gente né, não tem tanta ajuda quanto a gente tem no Brasil. A gente faz muitas coisas, assim, sozinha. Muito mais tarefa doméstica do que no Brasil, né? Do que eu poderia ter mais uma ajuda, enfim. Então, foi um inferno. E eu tava lá com o dedo do pé quebrado. Eu vou querer ir né, num, num profissional da saúde. Se aparecesse, tá? Né, pra mim. Ou se me indicassem. Ah, essa pessoa aqui é especialista em pessoas que quebraram o dedão ainda do pé. Ela não sei que, não, não, não ela fez uma. Ela é, ela é referência no Brasil, ela só opera dedão do pé. Ou eu vou, ah, não, tem esse ortopedista, ele é muito bom, mas ele também, é, ele opera a mão, ele opera o pé, ele opera o dedo, ele opera sei lá o quê, ele faz um monte de coisa. Pode parecer, e é contraintuitivo isso, que quando você nicha muito, você vai falar para menos pessoas, tá? E você vai ter menos é, pacientes possíveis, mas é o contrário. Quanto mais você niche e até porque vocês ainda têm um agravante, vocês são profissionais da saúde, o, o, o dia de vocês é limitado. Você não consegue atender o que? Mais do, do que 12 horas no dia, que já é uma loucura? Você não consegue, então você ainda sofre essa limitação, tá? Se você nichar e ser um especialista exatamente daquele, no específico do específico, você vai atrair a pessoa que... Não, eu prefiro... Caro é não resolver o meu problema. É assim que a gente pensa, né? Caro é eu ir lá e não resolver e ter que operar de novo, ter que fazer é, retoque, sei lá, no caso estético. Caro vai ser não resolver o meu problema. Eu prefiro pagar mais agora, mas eu ir já com o melhor de todos, o, o que vai resolver o meu problema é, estético, ou a dor, enfim. Então, tome cuidado com isso. Uma coisa que é muito contra-intuitiva, é difícil convencer... Né, as pessoas que nichar faz toda a diferença e ela vai lucrar mais se ela nichar. Agora, eu quero que você pense... É, eu não gosto de dar exemplos de coisas aqui que eu mesma não pratico, né? Então, eu sou muito da verdade vende, muito qualquer coisa que eu trago aqui, eu, eu vivi isso com um clientes de alta renda ou eu vivo isso é, no meu próprio negócio hoje com né, os alunos que eu tenho. Então, assim, pensa comigo. Por que, que uma pessoa, que sou eu no caso, né? que tinha 420 alunos, muita gente, né, que já tava com uma empresa andando tudo estruturado e falava, e não é, eu não era nichada, eu era o ortopedista, que, ah, não, ele opera o seu dedo, ele opera sua mão, ele opera o seu cotovelo, ele opera, eu era exatamente isso que eu tô falando agora pra você aqui nesse exemplo. Por que que, então, eu corri esse risco e fui e nichei, e hoje eu só atendo alguns profissionais da saúde? Por quê? Óbvio, tinha é, vários alunos que tinham resultado que eram profissionais da saúde... Mas não era a maioria, tá? Não era. Eram assim, os que tinham resultado mais rápido... Era o perfil de aluno e aluna que eu via... Que a pessoa era muito executora, executora... Botava tudo em prática muito rápido... Tinha resultado... Mas o curso no começo que eu tinha não era nem exatamente pra eles... Tinha vários modos que a eles não podiam aproveitar. Então por que que eu resolveria uma coisa que estava dando certo... estava indo muito bem, com um canal de 105 mil pessoas eu puxar essa tomada e nichar, isso é o conforto, forte eu acredito e eu provei, tá, pra mim mesma, isso que eu tô falando aqui pra você agora, e não tem nem comparação com o que é, foi atingido, né, em termos de resultado dos meus alunos, que é o que mais importa, em seis meses do que que eu fiz nos últimos, que eu, que eu tinha feito em um ano e meio, foi cinco vezes mais, seis vezes mais, tá, só porque eu nichei, por quê? hoje, né, pelo relato de vocês aqui que estão entrando aqui, que passam aqui e me mandam né, mensagem, a pessoa entra e fala caramba, ela tá falando pra mim é exatamente pra mim, trabalho na clínica no consultório, não é pra mim não é pro cara que é profissional, não é pra a pessoa que é cabeleireira, não é pra outros profissionais da saúde ela tá falando pra mim e ela entra, né tanto o engajamento, o canal, tudo fica muito mais claro e tem muito mais conexão porque é muito mais nichado tá, então assim, se você se, e, ah, mas eu preciso ser especialista, ter feito é, uma faculdade, na, não sei aonde, uma especialização na Espanha, de entender de dedo de pé. Cara, não, você não precisa. Tudo que eu estou propondo aqui hoje não é você é, virar e agora para tudo. Um ano, dois anos, você vai se especializar só nesse negócio. Você pode fazer isso durante, mas vai se posicionando como especialista em uma coisa, nichando que você já vai ver essa diferença. A gente quer... É, ser atendido e procurar, e a gente paga mais por isso, pela pessoa que sabe mais daquela exata dor que a gente tá tendo, tá? Outro ponto aqui também que vai fazer muita, muita, muita diferença pra você atrair paciente high ticket. Eu anotei aqui pra não esquecer nenhuma hoje, tá? O seu time tem que estar tá alinhado, quem trabalha com você, tanto se você tem gente fazendo post, se você tem gente, enfim... É isso, travou a live, então eu vou começar de novo, né? Quem não assiste a primeira parte, assista ali a primeira parte que eu acabei de salvar aqui no meu perfil. E eu sou a Nanda MacDovall, a gente está em mais um episódio do consultório High Ticket, onde eu falo estratégias para profissionais da saúde dobrarem o seu faturamento através da atração de pacientes High Ticket, ou seja, você trabalhar menos e faturar o dobro. É exatamente isso que eu estou propondo aqui, como várias pessoas que já viram aqui no meu canal, já atingiram esse destino. Ontem eu fiz uma live e prometi fazer essa live hoje. O dia de ontem eu falei coisas que vocês fazem errado, tá? Pra atrair, os principais erros que vocês fazem pra atrair pacientes high ticket. E esse principal, principal erro é, hoje é você querer fazer tráfego, anúncio online, enfim, redes sociais. Que a gente simplesmente né, não, não vai nesse profissional que a gente encontrou online assim, tá? Expliquei isso lá na live, vai lá e assiste a de ontem, o episódio do podcast de ontem, que você vai entender os erros e porquê. E hoje, aqui eu estava falando agora sobre o poder de nichar né, um jeito certo, e vou falar outros jeitos certos, para você atrair mais pacientes high-ticket, e como você se posiciona para ter mais essa atração. E contei, inclusive, né, me usei como exemplo, no caso, que foi o, o caso que eu mesma nichei meu negócio, tá? E vejo isso muito na, na comunidade, de na área da saúde também, tá? Outro, tá? É, segundo, tá? Que você precisa mudar. O paciente high ticket, muita gente acha que esse paciente é muito mais exigente. Então, por ele ser mais exigente, ele vai ter que gastar mais tempo. Isso não é verdade, tá? Muitas vezes, se você gasta mais tempo com um paciente high ticket, você, com qualquer paciente, quer dizer, e você é, fica lá duas horas, duas horas e meia numa consulta, você... Passa uma impressão pra gente, paciente, de que você é muito acessível e que a gente pode é, te chamar a hora que quiser, a gente pode. A gente tem controle né, sobre o seu tempo. Isso não é bom. Você deixa o paciente ou a paciente meio mal acostumado, meio folgada mesmo, folgado, tá? Isso é um risco muito grande pra você, porque fica insustentável, seu tempo é limitado, você não consegue dar essa atenção pra todo mundo. Então, quando eu falo aqui que é, o paciente high ticket exige uma diferenciação, exige você, é, obviamente, né, fazer um atendimento que é diferenciado aqui pra você fidelizar ele, isso não implica que você tenha que gastar, sei lá, quantas horas em cada consulta, porque senão fosse assim, todo mundo só teria dois pacientes high-ticket, tá? Então o que você tem que se preocupar em vez desse tempo? Você tem que se preocupar, o jeito certo né, de atrair ele, é ele entender e ela entender, preste bem atenção nisso, tá? eles entenderem que você realmente está ouvindo e se preocupa com ele. Isso não é feito através de tempo, isso é feito através de perguntas. Como que você mostra para alguém e as pessoas se é, interessam por você, as pessoas gostam de você, as pessoas é, falam que você é uma pessoa diferenciada, que é o melhor profissional? Elas achando, né? Elas tendo a certeza, elas tendo essa impressão que você tá realmente ali com elas, tá? Então imagina se eu tô aqui numa consulta, eu sou profissional de saúde, vamos dizer, eu tô numa consulta... E eu tô prestando atenção em tudo que a paciente tá falando, tá? Tô prestando atenção em tudo. Só que eu tô assim, ó... Anotando tudo que ela tá falando. Por mais que eu esteja anotando tudo que ela tá falando e eu esteja no computador... O que que a imagem que eu passo, que eu posso estar navegando, não sei o que... Ela não tá olhando no meu olho, ela não acha que eu tô é, prestando atenção. Então, uma das coisas que é, assim, muito básica, mas que faz muita diferença pra gente no jeito que a gente se sente... E é surreal isso, porque é, é muito, assim, contra-intuitivo também... É você tá anotando o que a pessoa tá falando. Ó, oh, vou fazer umas anotações do que você tá falando, só para eu colocar aqui no seu arquivo, na mão e na frente. Você para... E olha pra paciente ou pro paciente. Você faz perguntas a cada, sei lá, minuto, dois minutos, de acordo com tudo que ele disse. Seja uma coisa relevante aquela condição ou aquela consulta ou não, tá? Pode, ser, pode perguntar do gato, do cachorro, do filho, mas tem que ter mais essa troca, tá? Do que mais o paciente chegou aqui, falou um monólogo, aí, né, o profissional de saúde foi lá, anotou tudo, não Ou pior ainda, no computador, tá assim, ó, nem olhando para nada, e o profissional de saúde fica achando que tá arrasando, que, né, tá todo mundo. que é, todos os pacientes estão vendo que ele tá super anotando tudo, prestando atenção, e o paciente tá, não tá sentindo ouvido, tá? Então, maneira dele ou dela se sentir ouvido, que é muito importante você é, ser responsive. Responsive é você é, ter essa troca e você saber, né, ser. Como é que eu falo? Responsivo? Não, né? Como é que eu falo? Você ser essa troca, essa, esse rapport com o paciente é você é, fazendo desse jeito, anotando, tá, mesmo old school mesmo, né com, com a caneta, e você fazendo perguntas a cada, sei lá, duas três coisas que ele fala, tá um paciente fazendo um monólogo, fica 40 minutos falando sozinho, não é bom para você, não é bom pra ele é, você pode ter a impressão que ele tá sentindo ouvido, porque ele falou pra caramba mas na verdade depois vai falar poxa, eu falei tanto, ele não falou nada Pô, nem me deu consulta, só fui lá e falei. Tá, tá entendendo? E ninguém vai falar isso, obviamente, pra você, tá? Então, toma cuidado. Pra você mostrar que você tá tendo um atendimento high ticket, tem que ter essa troca. E não anota nada no computador. Se você faz hoje, isso, isso causa uma má impressão em várias pessoas, tá? Isso causa uma, uma impressão de que você pode estar navegando na internet nem prestando atenção no que ela tá falando, tá? É, outra coisa, pra você atrair paciente do, do jeito... High ticket do jeito certo pra você dobrar o seu faturamento. Você tem que monitorar mais e se preocupar mais com a sua presença online. A gente tá vendo uma. uma troca aí, né? Um fogo cruzado, uma uma descultura, uma, uma coisa muito estranha acontecendo no mundo online, que as pessoas agora acham, não, então para eu atrair mais paciente, eu tenho que virar blogueiro, blogueiro, eu tenho que fazer dancinha no Rios, eu tenho que fazer anúncio, e tem algumas coisas dessas práticas acontecendo, né a maioria até, que não casam, não casam com o, a profissão e a seriedade, né, e o tradicionalismo que envolve a profissão de um profissional da saúde, assim como um advogado, assim como outras profissões, tem certas profissões que são mais caretas, tá? Então, não dá, é, não permite, no momento que a gente vive ainda, tem certas coisas que são muito pra frentex, pra gente ver um, um profissional da saúde nossa fazendo. Exemplos disso, né? Porque você deve estar, ah, do que ela tá falando? Exemplos disso. Um excesso da sua vida pessoal, e assuntos muito íntimos nas redes sociais. Isso pode mudar o modo que nós, pacientes, vemos vocês. Um excesso de assuntos polêmicos, tá? Eu sou, talvez, a pessoa, uma das pessoas mais polêmicas que vocês podem conhecer. Eu tenho opinião forte pra tudo. Eu sou advogada. Eu aprendi né, a arte da argumentação, tanto na escola quanto na faculdade. Eu tenho uma opinião pra tudo. Até porque eu sou leão com o escorpião. Se eu usasse meu canal pra isso... Se eu ficasse aqui falando todas as coisas que eu acho que tá de errado no mundo, ou de coisa de política, ou de coisa de religião, ou de temas muito polêmicos, que nem aborto, que nem enfim. Temas polêmicos. Cara... Isso não seria bom pra mim, pro meu negócio. Por quê? Porque não é o foco do meu negócio. Eu não tô aqui, eu não sou cientista política, nem vocês, tá? Então, assim, cuidado, cuidado. Não é que você não pode ter uma opinião, não é que você não pode botar é, o, opiniões nas suas redes sociais, você tem que ser uma pessoa completamente política. Não é nada disso. Mas cuidado com qual é, colmeia de abeia você vai cutucar, literalmente, e quanto isso realmente vai ser é, relevante pro seu negócio, tá? Quanto? Quanto que isso é, realmente tem a ver com o seu consultório e a sua especialidade? Hoje, não tem a ver com a minha especialidade eu ficar falando aqui sobre política. Tem nada a ver. Hoje, ou, ou nessa né, a gente tem, por outro lado, uma pessoa que é ginecologista e ela falando de legislação que mudou alguma coisa, ou aborto no Brasil, tudo bem, aí pode ter a ver, porque né, ela trabalha nessa área. Mas você, que não tem nada a ver a sua área, eu vou te implorar agora que colocar minhas mãozinhas juntinhas, rezar, que não tem nada a ver com o tal assunto polêmico, não fala sobre ele, tá? Isso vai te prejudicar na captação de paciente high ticket, não tem, não existe isso, todos os pacientes high ticket são de um político, acreditam, são de um partido político, acreditam nisso, ou são de uma religião, não existe isso, isso sempre vai ser polêmico, tem gente com opiniões fortes de todos os lados, Tá? Então não mexe nessa colmeia de, abelha, de... colmeia de abelha, né? não vai lá e cutuca as abelhas, pelo amor de Deus, isso online não tá te ajudando, isso não é uma forma, quando eu falo em posicionamento aqui, isso não é uma forma positiva de posicionamento, quando eu falo que você tem que monitorar essa presença online e ter né, uma, um posicionamento, é em relação ao quê, tá? principalmente ao seu negócio e as coisas que são suas crenças na, na sua área de saúde. Então, vamos dizer, inventaram um novo, vamos dizer que você é dermato, sei lá, e fizeram, inventaram um novo, estou citando um exemplo que eu fiz como paciente, né? criolipólise, lipólise, tem nunca sei a diferença entre um outro, mas criaram aí um novo aparelho, é, de criolipólise e cool crúsculpting, mas você sabe, tá? Você como dermato fala, no meu é, consultório não vai ter esse aparelho, porque esse aparelho dá muito problema. Muitas pessoas, né, das pacientes tem um, um efeito colateral. Eu não quero fazer. Esse é seu posicionamento. Esse é um posicionamento que eu incentivo. Não importa que várias outras façam, você não vai perder mercado. Você não vai Por quê? você vai mostrar que você tem personalidade, que você poderia estar tá vendendo algo. E que você não vai vender porque você acredita que aquilo ali não é a solução para lidar com aquele problema. E tem outros que acreditam, tudo bem. Tem nutricionista que acredita na dieta da low carb, tem nutricionista que odeia a dieta da low carb, não acredita. E prega uma dieta lá do soft Beach. Então, esse tipo de posicionamento que é referente ao seu negócio, tá? A sua área de atuação... Perfeito, tá? Você como profissional, perfeito, vai fundo. E, aliás, eu dei esse exemplo aqui agora porque eu sou uma paciente de criolipólise que tive um efeito colateral horrível. Horrível, foi péssimo pra mim. Eu fiquei com uma marca que sempre eu nem sabia que tinha um seguro que cobria, que podia fazer lipospiração e tirar. eu vou ter que fazer, né? Agora, anos depois. Mas, na época, eu gostava tanto da dona da clínica lá no Rio, de estética, nem existe mais a clínica de estética dela que eu não quis é, processar, fazer nada, não sei o que, enfim... E eu não fiz nada na época, então eu já poderia ter né, resolvido esse problema aqui... Porque eu, a própria máquina paga... Mas enfim... Você pode não dar essa sorte de ter uma paciente como eu... Que não arrumou a confusão e falou... Olha aqui, eu tô com um negócio no corpo... Na... É, é bem difícil até você ter essa sorte... Então... É, toma cuidado tá, com, com esses, esses posicionamentos e com essa sua postura online... A sua conta hoje no Instagram funciona como um LinkedIn. No Instagram virou um LinkedIn. A gente não entra lá no LinkedIn e todo mundo é CEO, bem-sucedido, dono de alguma coisa, a gente não entra lá no LinkedIn. A gente quer ver quem a pessoa realmente é. Quando a gente quer ver quem a pessoa realmente é, é aonde que a gente entra, na conta dela do Instagram. Então, sim, comportamentos seus, da sua vida, pessoal e coisas que você não faria na frente de um paciente ou de uma paciente, você coloca no seu Instagram, você coloca, sei lá, se você tem aquela outra rede social das dancinhas, né? Outras redes sociais de YouTube, etc. Você coloca lá e isso te prejudica, isso atinge um número de pessoas muito grande, tá? Então, outro exemplo, pra ficar bem claro, de que, que adianta você ser um médico super respeitado na sua cidade? Conheço vários casos assim. Aquele cara que estudou na melhor especialização, mais difícil de entrar você sabe que sempre foi gênio, não sei o que assim, várias amigas suas já foram mas aí você vai no casamento no final de semana, ele tá caindo, sendo arrastado bêbado, é, pelo canto, indo embora é, e vomitou no meio da festa sei lá, uma coisa assim de, que, de que, que adianta? Tudo que ele fez a vida inteira, toda a especialização dele tudo que ele tem, de fama profissional boa, naquele momento, a pessoa pensa caramba, ele operou minha amiga sábado de manhã e se ele me operasse hoje? Não vou nele Estão entendendo o que eu tô falando, a importância disso? E as pessoas não falam isso para vocês, tá? Posicionamentos também, como piadas que é, afetam diretamente é, o seu público-alvo, né? Eu já vi gente fazendo piadas referente, sei lá, a blogueira, referente a. A mulher, a dona de casa e esse é seu público-alvo. Você não pode brincar, você, principalmente se você trabalhar na área da estética, você não pode falar nada que pode ser minimamente ofensivo para bl blogueira. Se assim, uma blogueira vai no seu consultório, você opera ela ou faz né, um, alguma coisa estética nela, ela tem o poder de lotar sua agenda por um ano, dependendo da blogueira. Você não pode mexer nessa comédia diabética. Gente, eu não tô falando direito, né? Enfim, você não pode cutucar essas abelhas, entendeu? Então, se preocupe muito e monitore a sua presença online, tá? O que mais pra atrair? Seja diferenciado ou diferenciada na maneira que você responde. Hoje, todo mundo faz do mesmo, que é o quê? Ah, mandei lá uma mensagem ou cometei alguma coisa no perfil de uma nutricionista, de uma médica, de uma dentista, e ninguém nem respondeu meu comentário, ou é um, é um coraçãozinho, uma coisa genérica, ninguém nem fala comigo no direct. Seja diferente, manda um áudio, manda um, um vídeo, seja mais é, pessoal com os pacientes. Outras áreas não podem fazer isso, não vai ter o mesmo efeito, mas vocês são profissionais da saúde, que a gente viu como Zeus, isso vai ter um, um peso muito maior. Você fala, caramba, ele é diferente, ela é diferente. Olha como é que ela me respondeu. Ninguém me responde assim, tá? Então, assim, essa parte também é muito importante. Então, eu posso falar aqui de vários né, temas, desde você é, saber fazer a jornada do paciente high ticket de modo bem feito, treinar seu time, cara, milhões de coisas, tá? Milhões, milhões, tem muitas coisas que vocês, pode, que vocês podem fazer pra atrair paciente high ticket, inclusive, incentivo muito que vocês entrem lá e me acompanhem no meu canal no YouTube, porque eu tenho vídeos extensos sobre isso e é a maior questão de vocês aqui, vocês me mandam toda hora, como é que eu atraio paciente high ticket, etc, etc, então aproveito e indico pra vocês é, verem esses vídeos que tem lá no YouTube especialmente pra você, tá, mas agora eu vou encerrar essa live com marshmallow no final e eu vou dar uma estratégia pra você já implementar pra você começar a atrair cada vez mais paciente high ticket, tá, essa estratégia hoje é especial pra quem já tem paciente não é pra quem tá começando, tá mas é uma coisa que eu quero convidar você a pensar. Vocês todo dia me mandam mensagem aqui do quanto que vocês querem ser é, mais recomendado por outros pacientes, como vocês querem atrair pacientes, vocês fazem anúncio e não conseguem, vocês vão e fazem um bando né, de, de posts nas suas redes sociais, vocês perdem tempo, dinheiro, vocês estão dando muito ponto é, com ponto de faca, né? É, no ponto de faca, com... com essas estratégias que não estão funcionando. Mas vocês não pensam no básico, que é o que Você quer ser recomendado. Mas você recomenda as pessoas? Você recomenda? Quantas você recomendou? Advogado? Quantas você recomendou? Outro profissional de saúde? Quantas você recomendou? Sua vendedora? Começa a ter a postura contrária, tá? De recomendar tudo pra todo mundo que você conhece. Então, por exemplo, você tem uma vendedora lá numa loja que você sempre vai. Fala para suas amigas. Caramba, eu fui lá na promoção da loja tal, tal, tal. Comprei com a fulana. Tem que comprar com ela, a melhor vendedora. Começa a recomendar todo mundo que te atende. Você vai ficar chocado e chocada do quanto isso vem de volta, né? De recomendação para você. É um jeito que é de graça. Você pode implementar agora. E que dá, assim... Um resultado extremo, porque as pessoas entram, né, pelo gatilho da reciprocidade. Elas querem ser educadas com você como você foi educada com elas. Então, antes de você demandar e você querer, né, que eles te deem esse lado, a recomendação, e que, da né, Fidelize, venha mais paciente, cair no seu colo, faça por eles antes. Vai ser muito mais poderoso, inclusive, essa recomendação, porque ela vai vir através de uma retribuição, tá? Então... Essa, esse é o marshmallow, né? O takeaway de hoje, o primeiro passo pra você já implementar e atrair esses pacientes high ticket para mais. Tem várias estratégias. De novo, segue lá meu YouTube, devora. Se você é novo aqui no meu canal, se você é a primeira vez que tá ouvindo esse, ou em formato de podcast, ou em formato de live, você tem um dever de casa pra fazer, e você consegue fazer, e você é super comprometido e sério, porque você é profissional de saúde, já não são normais, se entraram nessas faculdades e, e cuidam da nossa saúde. E seu dever de casa é, devora os meus destaques devora esses vídeos, os vídeos são curtos que estão aqui, todos não tem um minuto de ai ah, meu Deus, tá sol, tá frio eu vou levar minha cachorra na praia tem um minuto de enrolação, é tudo estratégia pra você implementar agora e já começar essa jornada pra dobrar o seu faturamento, tá? E aproveitando pra dar uma palhinha aqui, deixar vocês um pouco curiosos, eu tô formando um evento aqui novo, grande tá? Vai ser um evento maior do que eu fiz das últimas vezes, não vai ser uma imersão é, vai durar uma semana, a gente tá aqui desenhando tudo, eu tô super animada vai ser uma loucura que vai ser entre uma viagem em outra, vai ser em agosto, então ainda falta né? bastante tempo, nem poderia estar falando sobre isso aqui mas só pra quem tá aqui já tô contando dando essa antecipada, que eu consegui a gente vai fazer, tá? E daqui a pouco eu vou dar mais informações pra vocês sobre essa semana de dobrar o faturamento do seu consultório onde você vai ter, enfim, muitas estratégias pra você também já aplicar agora e ver esse resultado, tá bom? Vejo vocês semana que vem na próxima live, próximo podcast beijo!